0: En Radio Resultados Invalida la Suprema Corte de Justicia de la Nación El delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz
1: Autobús con mexicanos llega a Rumania desde Kiev
0: Más de 2000 ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión rusa Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio
2: Resultados
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
2: Me pareció adecuado, correcto, eh, oportuno el mensaje del presidente Biden. Sobre todo en el tema del de control de las armas. Ese es un asunto que a nosotros nos importa mucho. Y también el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria. López Obrador aseguró que en el caso de los tres mexicanos muertos en
0: Phoenix, Arizona, cuyos cuerpos fueron localizados en un lote baldío, se está exigiendo a Estados Unidos una investigación de fondo. Se está
2: eh, exigiendo una investigación de fondo eh, para descartar que hayan sido torturados, asesinados por autoridades estadounidenses. Se está haciendo esa investigación. El titular del Ejecutivo
0: dio a conocer que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lo acompañará a Tapachula, Chiapas, para una reunión del tema migratorio. El embajador nos va a
2: acompañar a una reunión que vamos a llevar a cabo en la frontera de nuestro país, en la frontera sur, en Tapachula. Quedamos en eso dentro de 10 días, 12 días. Vamos a llevar a cabo una reunión sobre el tema migratorio. Fue parte de lo que tratamos ayer. Y luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
0: declarara la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, el presidente López
2: Obrador dijo lo siguiente. Hay que este, poner por encima siempre las libertades. Y el respeto a la autoridad, pues eh, se gana.
0: Radio Resultados Nacional.
1: Un autobús que transportaba a un grupo de mexicanos que salieron de Ucrania llegó a Rumania, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entre los 24 pasajeros se encuentran 18 mexicanos que llegaron escoltados por Olga García, embajadora de México en Ucrania, tras encontrar una fractura en el cinturón de seguridad montado por las fuerzas rusas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló este martes con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brath. En una llamada telefónica, Blinken destacó las firmes declaraciones de México en apoyo a Ucrania y en defensa de la Carta de las Naciones Unidas en sus intervenciones en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General y como parte de la declaración conjunta de la OEA tras la invasión de Rusia, según un comunicado del Departamento de Estado. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, confirmó que como secretaria de Gobernación tuvo diferencias y discrepancias con el entorno entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, por la intromisión de este en asuntos que eran facultad de la dependencia que tenía a cargo Sánchez Cordero, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se otorgan a la Secretaría de Gobernación. El Instituto Nacional Electoral prepara adecuaciones al modelo de casilla que se utilizará durante el ejercicio de revocación de mandato, a fin de que, pese a la reducción motivada por el recorte presupuestal, se adapten medidas sanitarias que impidan los contagios de COVID-19 y se agilice el procedimiento para el conteo, sellado y agrupamiento de las papeletas del ejercicio en las sedes distritales. Según el acuerdo aprobado en comisiones, que aún debe avalar el Consejo General, las modificaciones mencionadas obedecen al infructuoso intento que hizo el INE para obtener mayores recursos para la consulta. El expresidente de Brasil y quien busca ahora la reelección en el cargo, Lula da Silva, inició una visita a México en donde se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador, morenistas y senadores. En un tuit, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brás, le dio la bienvenida al brasileño y lo llamó gran amigo de México. Este lunes, la Secretaría de Educación Pública eliminó el programa Escuelas de Tiempo Completo de sus reglas de operación por medio de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. La SEP comunicó las reglas de operación para la Escuela Es Nuestra de 2022, en las cuales no aparece el programa Escuelas de Tiempo Completo, cuyo objetivo era mejorar el rendimiento de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la ampliación de las horas que los alumnos van a la escuela.
0: Economía de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el incremento de 22% a los salarios mínimos permitió que 5.84 millones de personas tuvieran un alza en su ingreso. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos con Asami detalló que en diciembre de 2021 había 5.91 millones de personas trabajadoras aseguradas con un salario base de cotización menor al monto de los nuevos salarios mínimos. Para enero de 2022 este número se redujo a solo 72 mil personas. Lo que significa que el 30% de los trabajadores que menos ganan vieron su salario promedio incrementarse alrededor de 15% real en comparación con el año pasado. Clima
1: durante este día, un canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en el oriente y sureste del país. Además, persistirán bancos de niebla durante la mañana en sierras del oriente de México. Por otro lado, un segundo canal de baja presión sobre el interior del país y la entrada de humedad del Océano Pacífico originarán lluvias aisladas, las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas en zonas del occidente, centro y sur de México. Asimismo, continuará viento de componente norte con rachas de 50. 60 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
0: Ciudad de México El gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio para la difusión y promoción de la consulta para la revocación de mandato 2022. A través de la Secretaría de Administración y Finanzas se pactó la difusión en espacios públicos que gestiona la dependencia capitalina en el sistema de transporte colectivo metro, así como en el mobiliario urbano. Información de los Estados la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó tres de las cuatro fracciones del artículo 331 del Código Penal de Veracruz que castigaban con hasta siete años de prisión el delito de ultrajes a la autoridad. Esto abrió la puerta para que todos los acusados de ultrajes a la autoridad puedan salir en libertad luego de que se aprobó con efectos retroactivos al 12 de marzo de 2021. De tal forma que quienes hayan sido arrestados, estén bajo proceso o sentenciados por ultrajes a la autoridad, podrán solicitar su libertad inmediata. Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 26 kilómetros al noreste del municipio San Pedro Pochula en Oaxaca fue perceptible en la Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz. El movimiento telúrico ocurrió a las 13.35 horas y no motivó la activación de la alerta sísmica. El Congreso Local de Tamaulipas revirtió el dictamen que la legislatura anterior aprobó en 2021 y que suspende la enajenación de terrenos costeros, lo que se había aprobado con el argumento de desarrollar proyectos turísticos, esto ante el reclamo de decenas de familias del Poblado La Pesca, municipio de Soto La Marina, afectadas por el decreto gubernamental para enajenar 42 hectáreas de esa localidad costera. El Senado de la República concedió este martes licencia por tiempo indefinido a la un senador de Morena, José Luis Pech, quien es candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo. José Luis Pech no asistió a la sesión, solo hizo llegar su solicitud de licencia. Los 75 diputados del Estado de México, en un acuerdo de todas las bancadas, recibieron un incremento salarial, por lo que la dieta neta pasará de 73.159 pesos a 99.965 pesos. Se argumentó que fue una decisión colegiada y que ayudará para atender las peticiones en sus distritos luego de la desaparición del Programa de Acción Comunitaria PAC. Radio Resultados Internacional
1: más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero, denunció este miércoles el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. Según el DSNS, sus artificieros han desactivado hasta el momento un total de 416 artefactos explosivos. En el cumplimiento de todas estas misiones, han muerto 10 socorristas y otros 13 han resultado heridos. El presidente estadounidense Joe Biden reveló este martes su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como han hecho también la Unión Europea y Canadá. Biden también prometió este martes que hará pagar un precio por la invasión de Ucrania a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y que conseguirá salvar la democracia de los retos que enfrenta dentro y fuera de Estados Unidos. Este martes el comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, calificó el éxodo de personas de Ucrania como el mayor desde las guerras de los Balcanes. He trabajado en crisis de refugiados durante casi 40 años y rara vez he visto un éxodo de personas tan increíblemente rápido, aseveró Grandi. El canciller de Alemania Olaf Scholz ha afirmado que el acuerdo nuclear con Irán no puede posponerse durante más tiempo, según lo declaró este miércoles durante una visita oficial a Israel. Lo que nos gustaría ver es que se llegara a un acuerdo en Viena. Ahora es el momento de tomar una decisión, explicó durante una rueda de prensa conjunta ofrecida junto al primer ministro hebreo Naftali Bennett. Esto no debe posponerse más y no puede posponerse más, añadió.
0: Tecnología Netflix ha hecho una oferta para comprar Next Games, desarrollador detrás del juego móvil Stranger Things, Puzzle Tales. La noticia se confirmó en una publicación de blog, desde donde el presidente de juegos de Netflix, Mike Verdu, dijo que la adquisición tiene como intención crear una biblioteca de juegos geniales para que disfruten los miembros de Netflix. WhatsApp anunció las nuevas funciones que podrán llegar este 2022, entre las que destaca reaccionar a los mensajes con un emoticon, decidir quién puede ver tus estados y crear comunidades dentro de los grupos. Además, próximamente los administradores de un grupo tendrán la opción de eliminar mensajes enviados por otros miembros, teniendo así más control sobre lo que se comenta o comparte. Espectáculos
1: tras anunciar su retiro del fútbol americano, Tom Brady prepara su próximo paso en la parte profesional, anunciando que se lanzará como productor de cine en una nueva película que lleva por título 84 for Brady y que tendrá el respaldo de Paramount Pictures. La película será protagonizada por Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field, quienes interpretarán a cuatro amigas, seguidoras de los Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes hacen un viaje por carretera para estar presentes en el Super Bowl con el objetivo de ver jugar a Tom Brady. El portal Comic Book informa que Beetlejuice 2 está en desarrollo bajo la compañía Plan B Entertainment, propiedad de Brad Pitt. Se espera que tanto Michael Keaton como Winona Ryder repitan sus papeles. Hasta el momento, Warner Bros. no ha confirmado el proyecto de forma oficial y se desconoce si Tim Burton volverá para la dirección.
2: Deportes
0: el Comité Paralímpico Internacional anunció que los deportistas rusos y bielorrusos fueron autorizados a participar en los Juegos Paralímpicos de Pekín que inician este viernes, a pesar del conflicto en Ucrania. Y es que existía la posibilidad de que los deportistas de ambos países fueran excluidos. El Comité Paralímpico decidió dejarles participar con una bandera neutral, por lo que lo harán con la bandera paralímpica y no figurarán en el tablero de medallas. Y en la jornada 8 de media semana de la Liga MX, se dieron tres empates, América y Querétaro empataron a un gol, León y Monterrey a cero goles y Puebla empató a un gol con los Bravos de Juárez, mientras que Cholos de Tijuana derrotó dos goles a uno al Toluca. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.